0: Hoofdstuk 51, deel 1 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. mensing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 51, deel 1. Het begin van een nog langere reis. Het was nog vroeg in de ochtend van de volgende dag terwijl ik in de tuin met mijn tante rondwandelde die nu weinig andere beweging nam daar zij zoveel bij mijn lieve dora bleef toen mij gezegd werd dat baas peggotty mij verlangde te spreken hij kwam mij toen ik naar het hek ging halverwege in de tuin tegemoet en ontblootte zijn hoofd zoals hij altijd deed hij mijn tante zag voor wie hij de hoogste achting koesterde ik had haar alles verteld wat er den vorigen avond gebeurd was zonder een woord te zeggen ging zij met een gezicht vol hartelijkheid naar hem toe gaf hem een hand en klopte hem op zijn arm zij deed dit met zoveel uitdrukking dat het inderdaad niet nodig was een woord daarbij te spreken baas peggotty verstond haar even goed alsof zij er duizend had gezegd ik zal nu naar binnen gaan trot zei mijn tante en naar bloesempje kijken die aanstonds wel zal willen opstaan toch niet omdat ik hier ben hoop ik juffrouw zei baas peggotty gij hebt iets te vertellen beste vriend antwoordde mijn tante en dat zult gij beter zonder mij kunnen doen met uw verlof juffrouw zei baas peggotty hierop als mijn gebabbel u niet hindert zou ik het voor een goedheid van u houden als gij hier bleeft Zo zei mijn tante kortaf maar heel vriendelijk dan wil ik dat wel zij stak dus haar arm door die van baas Pagotie, en wandelde naar een prieeltje aan het einde van de tuin, waar zij op een bank ging zitten en ik naast haar. Er was ook plaats voor Bas Peggotty, maar hij bleef liever staan met zijn hand op het tuintafeltje leunend. Terwijl hij zo stond en even naar zijn muts keek, voor hij begon te spreken kon ik niet nalaten op te merken wat een kracht van karakter zijn gespierde hand uitdrukte, en hoe goed die paste bij zijn eerlijke gezicht en zijn grauwe haren. Ik heb mijn lief kind, begon baas Peggotty, zijn ogen naar de onze opslaand, gisterenavond naar mijn kamer gebracht, waar ik haar al lang verwacht had en die voor haar klaar was het duurde uren voor ze mij weer goed herkende en toen zij dat deed knielde zij voor mij neer en vertelde mij bijna alsof zij haar gebed deed hoe alles gebeurd was gij moogt mij geloven toen ik haar stem hoorde die ik thuis zo vrolijk had gehoord en haar zo vernederd zag als het ware in het stof liggend waarin onze heiland eens met zijn gezegende hand schreef voelde ik een steek door mijn hart gaan te midden van al mijn dankbaarheid hij streek met zijn mouw over zijn gezicht zonder enigszins te willen verbloemen waarom en schraapte daarna zijn keel het duurde niet lang dat ik dat zo voelde want zij was toch gevonden ik hoefde er maar aan te denken dat zij gevonden was en het was voorbij ik weet eigenlijk zelf niet waarom ik er nu over spreek ik dacht er een ogenblik geleden niet aan om een woord over mijzelf te zeggen, maar het kwam zo vanzelf bij mij op dat ik het deed voor ik het wist. Gij zijt gewoon u zelf te verlogenen, zei mijn tante, en gij zult daarvoor beloond worden. Baas Peggotty, wie de schaduwen van het gebladerte over het gezicht speelden, boog met een zekere verwondering zijn hoofd naar de kant. Van mijn tante, als om haar voor haar goede mening te bedanken, en vatte toen de losgelaten draad van zijn verhaal weer op. Toen mijn Emily de vlucht nam, zei hij een ogenblik met barse gramschap uit het huis waar die valse ellendeling haar gevangen hield, die meneer David gesproken heeft en wat hij verteld heeft is de waarheid god moge er hem voor straffen was het nacht het was een donkere nacht maar met veel sterrenlicht zij was door het dolle heen zij liep het strand langs denkend dat de oude schuit daar lag en riep ons toe ons gezicht af te wenden want dat zij voorbij kwam zij hoorde zichzelf roepen alsof zij iemand anders was, en verwonderd zich aan de scherpe stenen en rotsen en voelde er even weinig van, alsof zij zelf een rots was geweest, zo liep zij heel ver en zij had vlammen voor haar ogen en een gebulder in haar oren. Opeens of dat dacht zij tenminste begrijpt gij wel, brak de dag aan, nat en winderig, en lag zij op een hoop stenen op het strand, en er was een vrouw, die tegen haar sprak, en haar in de taal van het land vroeg, wat er met haar gebeurd was. Hij zag alles voor zich, wat hij vertelde, het stond hem, terwijl hij sprak, zo levendig, voor ogen, dat hij in zijn ernst en ijver dat wat hij beschreef mij duidelijker voorstelde dan ik het kan weergeven. Ik kan nu ik het zo veel later schrijf, bijna niet geloven dat ik niet zelf bij al die tonelen tegenwoordig was, zo verwonderlijk echt is mij alles bijgebleven. Toen Emily's ogen die verduisterd waren deze vrouw beter zagen vervolgde baas peggotty herkende zij haar als een van hen met wie zij dikwijls op het strand gesproken had want al had zij ook zoals ik zei in de nacht nog zo ver gelopen zij was dikwijls het zij te voet met een boot of met een rijtuig even ver geweest en kende die kuststreek mijlen en mijlen ver zij had geen kinderen die vrouw want zij was nog maar pas getrouwd maar zij hoopte er binnenkort een te krijgen en mogen mijn gebeden ten hemel opgaan dat het een geluk voor haar zal zijn en een troost en een eer haar hele leven lang mogen het haar liefhebben en eren in haar ouderdom haar helpen en bijstaan tot het laatst aan toe een engel voor haar zijn hier en hiernamaals amen zei mijn tante zij was altijd wat bedeesd en beschroomd geweest zei baas peggotty en was in het begin een eindje op een afstand aan haar spinnen of wat voor werk het was blijven zitten als emily met de kinderen praatte maar emily had haar opgemerkt en haar aangesproken en daar die jonge vrouw zelf ook veel van kinderen hield waren zij al gauw vriendinnen geworden zoo zelfs dat zij als emily die kant uitkwam emily altijd bloemen gaf deze vrouw was het, die Emily niet vroeg, wat er met haar gebeurd was. Emily vertelde het haar, en zij nam haar op in haar huis. Dat deed zij. Zij nam haar op in haar huis, zei baas peggotty en hield zijn hand voor zijn gezicht. Hij was door dit blijk van menslievendheid dieper aangedaan dan ik hem sedert de nacht toen zij verdween ooit door iets aangedaan had gezien mijn tante en ik wachten ons wel hem te storen het was een klein huisje zoals gij wel denken kunt vervolgde hij na enkele ogenblikken. maar zij vond er toch plaats voor emily in haar man was op zee en zij hield het geheim en overrede de buren die zij had er waren er niet veel dichtbij om het ook geheim te houden emily kreeg zware koorts en wat mij heel vreemd voorkomt maar misschien voor geleerden niet zo vreemd zal zijn de taal van het land ging haar helemaal uit het hoofd en zij kon alleen haar eigen taal spreken die niemand verstond Zij herinnert zich alsof zij het gedroomd had dat zij daar lag en steeds haar eigen taal sprak en nog altijd geloofde dat de oude schuit om de naaste punt in de baai lag en bad en smeekte dat zij een boodschap daarheen zouden zenden en laten zeggen hoe zij lag te sterven en een boodschap van vergiffenis terugbrengen, al was het maar een enkel woord. Bijna al doordacht zij, nu eens dat hij, over wie ik zo even gesproken heb, onder haar raam op de loer stond, dan weer dat hij, die haar zo ver gebracht had, in de kamer was, en riep dan tegen die goede jonge vrouw, dat zij haar niet moest meegeven en wist tegelijk dat zij haar niet kon verstaan en was bang dat zij weggehaald zou worden ook waren die vlammen nog voor haar ogen en klonk dat gebulder haar nog in de oren en er was geen vandaag geen gisteren en geen morgen maar alles in haar leven wat er ooit geweest was of er ooit kon zijn Overstelde haar tegelijk, en niets was duidelijk, en niets deed haar plezier, en toch zong zij en lachte zij erom. Hoe lang dit duurde, weet ik niet, maar toen viel zij in slaap, en uit die slaap ontwaakte zij, zoo zwak als een klein kind. Hier zweeg hij, alsof hij eerst van de akeligheden. Van zijn eigen verhaal moest bekomen na een poos gewacht te hebben ging hij weer voort het was een fraaie middag toen zij wakker werd en zo stil dat er geen geluid was behalve het kabbelen van die blauwe zee zonder getij tegen de kust zij dacht eerst dat zij thuis was op een zondagmorgen maar de wingerd die zij voor het raam zag en de heuvels verderop waren niet van thuis en spraken dat tegen toen kwam haar vriendin binnen om bij haar bed te gaan zitten en toen wist zij dat de oude schuit niet om de naaste punt in de baai maar ver weg was en toen wist zij weer waar zij was en hoe zij daar kwam toen schreide zij aan de borst van die goede jonge vrouw waar ik hoop dat nu haar kindje ligt en haar met zijn lieve oogjes blij maakt hij kon over deze vriendin van emily niet spreken zonder dat de tranen hem over zijn wangen rolden het was vergeefs dat hij probeerde zich te bedwingen hij begon te snikken toen hij een zegebede over haar trachtte uit te spreken dat deed mijn emily goed hervatte hij na een vlaag van aandoening die ik niet kon aanzien zonder erin te deelen en wat mijn tante betreft zij schreide van ganse harte Dat deed Emily goed en zij begon te beteren, maar de taal van dat land was haar helemaal ontgaan en zij was genoodzaakt tekens te geven. Zo ging zij voort van dag tot dag, beterend, langzaam maar zeker, en zij deed haar best om weer de namen van gewone dingen te leren, namen die zij nooit in haar leven scheen te hebben gehoord tot er een avond kwam toen zij voor het raam zat en naar een klein meisje keek dat op het strand speelde en opeens stak dat kind haar handje uit en zei wat in het Engels zijn zou vissersdochter hier is een schelp want gij moet weten dat zij haar eerst mooie dame noemden zoals het gewone gebruik is in dat land en dat zij hun geleerd had haar in plaats daarvan Vissersdochter te noemen en zo zei dat kind dus opeens Vissersdochter: hier is een schelp en toen verstond emily haar en gaf antwoord en barstte in tranen uit en toen kwam alles haar weer te binnen toen emily weer sterk werd zei baas Pegotty, na nog een korte poos van stilte dacht zij er aan om die goede vrouw te verlaten en weer naar haar eigen land te gaan. De man was toen thuis gekomen en samen hielpen zij haar aan boord van een koopvaardijscheepje dat naar die forno en vervolgens naar Frankrijk zou gaan. Zij had weinig geld, maar het was nog minder dan weinig. Wat zij wilden aannemen voor alles wat zij gedaan hadden ik ben haast blij daarom hoewel zij heel arm waren wat zij gedaan hebben wordt daar bewaard waar het door geen motten of roest kan worden verteerd en waar geen dieven kunnen inbreken of stelen meneer david het zal het langer uithouden dan alle schatten van de wereld emily kwam naar frankrijk en nam dienst om reizende dames te bedienen in een herberg aan de haven daar verschijnt op zekere dag die schavuit laat hij nooit in mijn nabijheid komen ik weet niet wat ik hem misschien zou doen zodra zij hem zag zonder dat hij haar nog zag. Kwam al haar angst terug en zij vluchtte voor de lucht waarin hij ademde. Zij kwam naar Engeland en werd in Dover aan land gezet. Ik weet niet zeker, vervolgde baas Peggotty, wanneer de moed haar begon te ontzinken, maar de hele weg naar Engeland had zij gedacht naar huis te gaan, haar dierbare huis. Zodra zij in Engeland was sloeg zij de richting in daarheen maar de vrees dat zij geen vergiffenis zou vinden de vrees dat men haar met de vinger zou nawijzen de vrees dat sommigen van ons door haar toedoen gestorven zouden zijn de vrees voor allerlei dingen deed haar als het ware met geweld onderweg omkeeren oom oom zei zij tegen mij de vrees dat ik niet waardig was te doen wat mijn verscheurd en bloedend hart zo verlangde te doen, was de verschrikkelijkste vrees van alle. Ik keerde om toen mijn hart vol was van het gebed dat ik in de nacht naar de oude drempel zou mogen kruipen, mijn schuldig hoofd er op neerleggen en daar s'morgens doodgevonden worden. Zij kwam, vervolgde baas Pecouty, en liet zijn stem tot een ontzetting, aanduidend dalen in Londen. Zij, die het nooit in haar leven gezien had, alleen, helemaal zonder geld, jong, zo mooi, kwam in Londen, bijna op hetzelfde ogenblik dat zij hier aankwam, en verlaten, vond zij, dat dacht zij tenminste, een vriendin, een fatsoenlijke vrouw, die met haar sprak over het naaiwerk dat zij vroeger had geleerd, en zei dat zij haar daarvan genoeg kon bezorgen, haar voor die nacht onderdak zou geven en de volgende dag in stilte onderzoek zou doen naar mij en allen thuis toen mijn kind vervolgde hij luid en met een gloed van dankbaarheid die hem van het hoofd tot de voeten deed trillen op de rand stond van meer dan ik zeggen of denken kan heeft martha trouw aan haar belofte haar gered ik kon een kreet van blijdschap niet onderdrukken meneer david zei hij mijn hand in zijn forse hand nemend gij zijt het die mij het eerst over haar gesproken hebt ik dank u meneer. zij meende het ernstig zij had uit bittere ondervinding geleerd waar zij moest opletten en wat zij te doen had en dat heeft zij gedaan en de heer was boven alles zij kwam bleek en haastig bij emily terwijl zij sliep sta op van wat erger is dan de dood zei zij en kom met mij mee de mensen daar in huis wilden haar wel tegenhouden maar zij hadden evengoed de zee kunnen tegenhouden blijf van mij af zei zij ik ben een spook dat haar van haar open graf wegroept zij vertelde Emily dat zij mij gezien had en wist dat ik haar nog lief had en haar vergaf zij deed haar haastig haar kleren aan zij nam haar flauw en bevend onder de arm zij gaf even weinig om wat men zei alsof zij geen oren had zij ging met mijn kind tussen hen door alleen denkend aan haar en bracht haar veilig in het holst van de nacht uit die zwarte afgrond van verderf zij bleef op emily passen zei baas peggotty die mijn hand weer had losgelaten en de zijne op zijn zwoegende borst had gelegd bleef tot de volgende dag laat op mijn emily passen die uitgeput bleef liggen en tussen beide ijlde toen ging ze mij opzoeken en daarna u mijnheer david zij vertelde emily niet waarom zij uitging uit vrees dat haar de moed zou ontzinken en zij er weer aan zou denken zich te verbergen hoe die vrede dame wist dat zij daar was kan ik niet zeggen of hij over wie ik al zoo dikwijls gesproken heb haar toevallig daar naar binnen had zien gaan of dat hij het wat ik denk dat het waarschijnlijkst is van die vrouw had gehoord daar zal ik mijn hoofd maar niet overbreken mijn nichtje is gevonden de hele nacht hervatte baas peggotty zijn wij samen geweest emily en ik het is nog maar weinig voor Zoveel tijd, wat zij in woorden gezegd heeft, onder haar zielsbedroefde tranen door, en het is nog minder wat ik van haar lieve gezichtje heb gezien, dat aan mijn haard van een kindergezichtje een vrouwengezichtje is geworden, maar de hele nacht door heeft zij haar armen om mijn hals gehad en heeft haar hoofd hier gelegen en wij weten allebei dat wij nu elkaar weer voor altijd kunnen vertrouwen hij hield op met spreken en zijn hand op de tafel bleef daar rustig liggen met een vastberadenheid die in staat zou zijn geweest een leeuw te bedwingen het was een lichtstraal voor mij trot zei mijn tante haar ogen afdrogend toen ik het besluit nam om Peet van uw zusje Patsy Trotwood te worden, die mij zo teleurstelde, maar daarna zou bijna niets mij groter genoegen hebben kunnen geven dan Peet over het kindje van die goede jonge vrouw te worden. Baas Peggotty knikte, alsof hij het gevoel van mijn tante wel begreep, maar waagde het niet. Nog eens op het onderwerp van haar lof terug te komen. Wij bleven allen zwijgen, ieder met zijn eigen gedachten bezig. Mijn tante voortdurend, haar ogen afdrogend, nu eens zenuwachtig snikkend, dan weer lachend en bewerend dat zij een zottin was, tot ik het woord nam. Gij hebt zeker al een bepaald besluit voor de toekomst genomen beste vriend zei ik tot baas peggotty dat hoef ik u eigenlijk niet te vragen ja meneer david antwoordde hij en ik heb het emily ook gezegd er zijn nog grote landen ver van hier ons toekomstige leven ligt over zee zij zullen samen emigreren tante zei ik ja zei baas peggotty met een glimlach vol hoop in Australië kan niemand, mijn lieveling, iets verwijten. Daar zullen wij een nieuw leven beginnen. Ik vroeg hem of hij al vastgesteld had wanneer hij zou vertrekken. Ik ben vanmorgen vroeg naar de dokken geweest, meneer, antwoordde hij, om naar de schepen te informeren. Over zes weken of twee maanden zal er een uitvaren ik heb het vanmorgen gezien ben aan boord geweest en daarmee zullen wij de reis maken Zo, heel alleen vroeg ik ja meneer david antwoordde hij mijn zuster ziet ge houdt zooveel van u en de uwen en is zo gewoon alleen aan haar eigen land te denken dat het niet billijk zou zijn haar te laten meegaan bovendien is er iemand voor wie zij zorgen moet meneer david en die ook niet vergeten mag worden die arme hem, zei ik mijn zuster neemt zijn huishouden waar ziet ge juffrouw en hij houdt veel van haar zei baas peggotty om mijn tante in te lichten hij kan bedaard met haar zitten praten als hij geen lust zou hebben tegen iemand anders zijn mond open te doen arme kerel zei baas peggotty zijn hoofd schuddend hij heeft zoveel niet overgehouden dat hij het beetje dat hij heeft nog zou kunnen missen en vrouw gummidge zei ik wel wij hebben heel wat hoofdbrekens over vrouw gummidge gehad Moet ik u zeggen, antwoordde baas Peggotty met een verlegen gezicht. Dat echter, terwijl hij verder sprak, langzamerhand opklaarde. Gij weet wel, als juffrouw Gummidge aan de oude begint te denken, kan men niet bepaald zeggen dat zij plezierig gezelschap is. Tussen u en mij gezegd, meneer David, en u ook, juffrouw. Als vrouw Gummidge aan het grienen gaat, zou zij door mensen die de oude niet gekend hebben, allicht voor lastig van humeur worden gehouden. Nu heb ik die oude gekend, en ik weet wat een beste man hij was, en dus begrijp ik haar wel. Maar met anderen, ziet ge, is dat niet helemaal zo. Kan het natuurlijk niet zo zijn. Mijn tante en ik stemden dit beiden toe. Daardoor zou mijn zuster, zei baas Peggotty, ik zeg niet dat het zo moet zijn, maar de mogelijkheid bestaat toch. Daardoor zou mijn zuster kunnen vinden dat vrouw Gummidge haar nu en dan wat last veroorzaakte. Daarom ben ik niet van plan vrouw Gummidge bij die twee onder te brengen, maar haar een plaatsje te bezorgen waar zij op zichzelf kan omtobben daarom denk ik haar voor ik vertrek een toelage te geven waarmee zij tamelijk ruim kan rondkomen zij is een trouw schepsel maar het is natuurlijk op haar jaren en vooral omdat zij altijd zo ongelukkig is niet te verwachten dat zij zich in kan schikken om op een schip en in de bossen en wildernissen van een vreemd en verland rond te zwalken dus dat is het wat ik voor haar denk te doen hij vergat niemand hij dacht aan ieders aanspraken en verdiensten behalve aan die van zichzelf. emily vervolgde hij zal bij mij blijven het arme kind zij heeft wel rust en kalmte nodig tot wij op reis gaan. Zij zal aan de kleren werken die er gemaakt moeten worden en ik hoop dat haar leed langer geleden zal schijnen dan tevoren, nu zij weer bij haar ruwen, maar liefhebbende oom is. Mijn tante knikte ter bevestiging van deze hoop en deed baas peggotty daarmee Groot genoegen, er is nog iets, meneer David, zei hij, de hand in zijn borstzak stekend en met een ernstig gezicht het rolletje papier tevoorschijn halend dat ik vroeger al had gezien en dat hij nu op de tafel uitspreide. Hier zijn die bankbiljetten: vijftig pond en tien. Daar wil ik het geld nog bijvoegen dat zij meegenomen heeft toen zij wegging ik heb haar daarnaar gevraagd maar zonder te zeggen waarom en heb het erbij opgeteld ik ben geen knap rekenaar zoudt ge zoo vriendelijk willen zijn om te zien of het zoo goed is Einde van het eerste deel van hoofdstuk 51.